0: Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit. Questa è la puntata 152 e io sono come sempre Francesco. Io ho una malattia, anzi forse più di una, ma quella di cui vi parlerò in questa puntata è l'acquisto compulsivo di cuffie. A casa ho cuffie di ogni genere e specie, da attaccare con ogni modalità a qualsiasi dispositivo. Ho pensato quindi di fare questa puntata, durante la quale, sperando di non attaccarvela a questa malattia, vi racconto le differenze tecnologiche e di funzionamento, così che se siete indecisi su quali prendere, avete qualche parametro in più per ponderare la vostra scelta. Vi esorto a non fare come me e a comprarne solo un paio. Le cuffie per ascoltare la musica e le telefonate possono essere divise in più categorie in base alla forma e al tipo di connessione. Partiamo dalla connessione. Sul mercato potete trovare cuffie sostanzialmente di tre tipi diversi. La cuffia analogica con il filo che ha il jack e si inserisce nell'apposito connettore. Questa cuffia esiste da sempre, da quando andavo a casa della nonna c'erano queste cuffie con il connettore grande che si inserivano nel giradischi. In questo caso l'elaborazione dell'audio che ormai adesso è tutta completamente in digitale, vinili a parte, viene fatta dal dispositivo di riproduzione. L'audio viene amplificato per essere inviato alle cuffie e viene trasmesso con un segnale analogico sul cavo. Da qui arriva alle, alle cuffie che lo fanno sentire nelle orecchie. Se il jack ha tre sezioni divise da due cerchi colorati, sono cuffie stereo. Se le sezioni sono quattro, allora c'è anche la funzionalità del microfono. Quelle a due sezioni non esistono più perché erano cuffie mono. Queste cuffie funzionano su ogni dispositivo che ha il jack per l'uscita cuffie, quelle vecchissime e quelle nuovissime, lo standard è sempre quello, al massimo vi serve un adattatore per passare dal jack grande a quello piccolo. La cuffia, sempre con il filo ma digitale, può essere USB, se collegata al PC questo la vede come se fosse una scheda audio aggiuntiva e come tale la usa, solitamente la porta USB la alimenta quindi non ha bisogno di batterie. Il PC manderà al chip interno delle cuffie le tracce audio in digitale e questo provvederà a elaborarlo, convertirlo in analogico, amplificarlo e mandarlo ai diffusori. Per far funzionare queste cuffie è necessario un PC con un un driver, quindi non funzioneranno sul vecchio giradischi della nonna, anche perché inserire una USB in un jack audio è parecchio difficile, mentre una USB in una Ethernet, provateci, è facile. Le cuffie degli iPhone che si collegano al telefono con la connessione Lightning funzionano pressappoco nello stesso modo. Il telefono fornisce il segnale in digitale e nelle cuffie c'è un chip piccolissimo con un amplificatore che converte in analogico, amplifica e manda agli auricolari. Il terzo metodo perde il filo, aggiunge le batterie ricaricabili e si si collega al dispositivo tramite Bluetooth. È ovvio che la sorgente della musica deve avere il Bluetooth come un PC, un telefono o l'automobile. Una volta fatto il pairing, cioè collegate le cuffie al dispositivo, queste quando verranno accese si collegheranno al dispositivo in pochi secondi e saranno pronte. Le cuffie Bluetooth hanno alcune caratteristiche alle quali bisogna fare attenzione quando le si sceglie. La prima sicuramente è la durata della batteria, ovvio che più la cuffia è piccola e leggera meno durerà perché la batteria è più piccola. La seconda, se avete più dispositivi, è quanti dispositivi in contemporanea può gestire. Le cuffie standard si possono abbinare a più dispositivi, ma quello attivo è solo uno per volta. Ad esempio, io giro mio malgrado con due telefoni, quello privato e quello del lavoro. Posso abbinare lo stesso paio di cuffie ai due dispositivi, ma lui sarà connesso a solo uno per volta. Se lo abbino a quello del lavoro e mi chiamano puntualmente su quello personale, Per fare una chiamata con le cuffie a quello personale devo andare nelle impostazioni del telefono e forzare la connessione che disconnetterà l'altro telefono. Un un bel casino e non, non farò mai in tempo a prendere la telefonata. Ci sono cuffie che invece gestiscono due dispositivi insieme, sembra magia ma è realtà. Ascolto la musica con Spotify dal telefono personale, mi arriva una chiamata sul telefono del lavoro, la musica viene messa in pausa e posso fare la conversazione sul telefono del lavoro. Al termine la, la, la musica continuerà. Lo fanno cuffie da 20 euro, ma non lo fanno gli AirPod, le Powerbeats e il Bluetooth della Fiat da 15.000 euro. Questa cosa devo essere sincero, io non la capisco. Ci sono alcune cuffie che sono sia Bluetooth che con il filo. Ho un paio di Sony VH800. Vi metto ovviamente tutti i link nelle, nelle note, come sempre. Che funzionano alla grande con entrambi i sistemi. La batteria viene consumata solo se collegate in Bluetooth. Ancora una piccola nota: la qualità dell'audio del microfono via Bluetooth viene tagliata normalmente in frequenza. Anzi, in digitale e in campionamento, ma è la, è la stessa cosa. Quindi, se faccio una conversazione che sia telefonica o con uno dei sistemi di meeting usando le cuffie bluetooth l'interlocutore mi sentirà peggio rispetto alle classiche cuffie col filo che cosa vuol dire tagliare in frequenza piccola dif- digressione di audio e fisica il suono si diffonde nell'aria con delle onde a una certa frequenza la nota A, ad esempio è un'onda a 440 Hz. Il nostro orecchio sente da circa 20 Hz fino a una frequenza massima di circa 20 kHz. Invecchiando il massimo si abbassa a circa 16 kHz. Tutta la musica prodotta normalmente sta all'interno di questo range perché se no sarebbe inutile eh, tirarla fuori perché nessuno la sentirebbe. Quando parliamo emettiamo delle onde a varie frequenze, che è quelle che, che ascoltate dalle casse mentre io sto parlando. Fin qui spero sia tutto facile. Sono stati fatti degli studi e si è capito che per lasciare intellegibile la parola, non di qualità, eh, intellegibile, basta mantenere le frequenze fino a 4 kHz. A seguito di questi studi, per risparmiare, all'epoca la banda costava cara ed era difficile da trasmettere, tutti i telefoni analogici trasmettevano su fili di rame le comunicazioni tagliate a 4 kHz. Quindi, se parlando fosse uscita una qualche lettera un po' più acuta, le frequenze più alte non sarebbero passate dalla telefonata. Si capisce quel che si dice, ma si perde buona parte del suono di contorno. Piccola nota dentro la piccola nota. Le ADSL hanno il filtro perché il traffico dati viene messo sullo stesso filo di quello telefonico, ma su frequenze più alte. Il filtro divide la parte voce dalla parte dati. Tornando a noi, i microfoni Bluetooth rispettano lo standard telefonico, nel senso che campionano a una frequenza più più bassa, standard di molti anni fa. Questa cosa serve per fare la conversazione in tempo reale senza lag. Le chiamate che ormai non hanno più questi limiti, soprattutto se sono in videoconferenza, usare il microfono bluetooth abbassa la qualità audio di chi parla. Chiusa la parentesi di fisica. Tra le cuffie Bluetooth ci sono alcune distinzioni da fare perché le cose lineari e facili nella tecnologia pare che non piacciono a nessuno. La cuffia ad archetto è facile, ha un ricevitore, un amplificatore stereo e i due diffusori. Le cuffie che hanno il filo che passa dietro alla alla nuca invece dell'archetto hanno più o meno la stessa tecnologia, visto che è tutto più piccolo la batteria potrebbe durare qualche ora di meno. Poi ci sono le cuffie che stanno in una scatolina, le aprite, le mettete all'orecchio, una o entrambe e le usate. Queste sono diverse. In tutti i casi avete a che fare con tre batterie, una nella scatolina e una in ogni ogni cuffietta, oltre ai due amplificatori, anche qua uno in ogni cuffietta. La batteria della scatolina ricarica le minuscole batterie negli auricolari. Questi si estraggono, si usano e quando vengono... eh, rimessi nella confezione la micro batteria viene caricata un'altra volta. Le più vecchie hanno uno dei due auricolari che è il master, lui si collega al dispositivo e poi manda la musica al secondario. Le ultime, dette true wireless, hanno un ricevitore bluetooth in ogni cuffietta, questi sono quindi indipendenti e possono essere usati uno, l'altro o entrambi. Queste cuffie hanno un vantaggio bestiale rispetto alle altre, non si deve gestire l'accensione, apro la scatolina, le indosso e sono collegate, hanno anche il sensorino di presenza, quindi sanno se sono nell'orecchio oppure no. Le altre, se non hanno il bluetooth attivo, comunque se sono spente, vanno prima accese e magari non si fa in tempo a rispondere a a una chiamata. Il secondo dettaglio di queste cuffie è un problema, queste piccole batterie, sono veramente piccole, risentono della vecchiaia, cioè dei cicli di carica e scarica, ne risentono molto in fretta, soprattutto se si usa spesso l'auricolare destro, ad esempio, per le lunghe chiamate, in breve tempo si arriverà che la durata della batteria di quell'auricolare sarà inferiore al sinistro, cosa assai antipatica quando si deve ascoltare musica. Ultima cosa, le cuffie bluetooth sono senza fili e e trasmettono onde radio. Se ascoltate la musica in aereo è bene che vi portiate un paio di cuffie col filo, l'utilizzo di quelle bluetooth potrebbe essere vietato. In ultimo è necessario comprendere in questo elenco che ci sono cuffie senza fili ma non sono bluetooth. Ad esempio le cuffie che si collegano alla televisione che permettono di ascoltare l'audio senza il lunghissimo filo sono in radiofrequenza con protocolli proprietari. Se ne avete di vecchie, alcune possono essere ancora a infrarosso. Chiuso il capitolo del metodo di comunicazione, passiamo alle dimensioni, ma torniamo prima a parlare di di fisica. Non sono un fisico, perdonatemi per eventuali strafalcioni, grazie. Abbiamo detto che la musica ha un range dinamico che va da 20 Hz a 20 kHz. Più la frequenza è bassa, più noi percepiamo un suono basso più alta più un suono acuto le frequenze da emettere nell'aria arrivano in formato elettrico vanno convertite in vibrazione per essere spinte dentro l'aria questa cosa si fa con gli altoparlanti ne ho parlato nel lontanissimo episodio 16 una membrana vibra a una certa frequenza e questa frequenza viene emessa in aria in modo che arrivi al nostro timpano a seconda della frequenza questa membrana deve essere di una certa dimensione, per le frequenze basse deve essere grande, per quelle alte deve essere piccola, anche perché se è troppo grande la sua inerzia non le permetterebbe di vibrare alla giusta velocità dei suoni più acuti. Nelle casse altoparlanti che avete a casa, quelle lì grandi se ancora ce le avete e roba di appassionati, questa cosa si fa con i woofer per i bassi, i Twitter per gli alti e il midrange per il resto delle frequenze. Il problema è che parliamo di diametri di decine di centimetri. Come si fa per le cuffie che sono di qualche millimetro? Ci si adatta. Per questo esistono diversi tipi di cuffie di diversi diametri. Il concetto è uno e non può cambiare. La musica migliore si sente con le cuffie più più grandi, soprattutto in dinamica del suono. E la fisica e non si scappa. Quelle con il diametro maggiore sono definite over ear e coprono completamente l'orecchio appoggiandosi quasi su quel che c'è intorno all'orecchio, quindi alla vostra faccia. Più piccole e un po' più portabili sono le on ear che si appoggiano sul padiglione. Poi ci sono gli auricolari che si inseriscono nel, nel padiglione ma non tappano il condotto uditivo. Per concludere, ci sono le cuffie in ear che si infilano nel condotto uditivo e lo isolano fisicamente dall'esterno con un gommino. È finita così? Figurati, assolutamente no! Tralascio tutta la parte di post-elaborazione del suono, che in certe cuffie fanno in modo che si possa sentire come se si fosse al cinema, con una specie di magia. Ma mi soffermo su una cosa diventata ormai fondamentale, la riduzione del rumore. Esistono cuffie, da ormai più di 10 anni, che permettono di ascoltare, annullando o quasi, i rumori dall'esterno. Per fare questo, le cuffie devono avere una, una batteria, anche se hanno il filo. Il sistema funziona poco così, sempre roba di, di fisica, siamo... Eh... Alla alla terza volta spero che abbiate ancora tanta pazienza Partiamo dalla dalla nota A di cui parlavamo prima 440 Hz Un'onda sinusoidale con una certa ampiezza Questa onda arriva al nostro orecchio che la traduce e ci fa sentire il suono Se adesso emettiamo la stessa nota con la stessa frequenza e la stessa ampiezza Ma con la forma d'onda invertita Cioè quando l'onda originale è al massimo positivo Quella che emettiamo noi è al massimo negativo Succede una cosa strana E che cosa? Succede che la prima onda è annullata dalla seconda e non si sentirà nulla. Questo accade solo se l'onda invertita è in perfetto sincrono con quella da annullare. Capirete che tecnologicamente ci è voluto parecchio studio. Queste cuffie quindi hanno un microfono che sente quel che c'è fuori e lo replica all'interno della cuffia invertito. Questo annulla i rumori esterni, sulla metro, in treno, anche in aereo, anche in ufficio se c'è un open space molto rumoroso basta accendere le cuffie e indossarle come per magia si viene catapultati nel mondo del silenzio questa cosa funziona con le cuffie che coprono l'orecchio e con le cuffie in ear se l'orecchio non è isolato dal mondo esterno non può funzionare alcune di queste cuffie hanno un bottone che inverte nuovamente la forma d'onda e le rende di fatto trasparenti replicando quel che sentono fuori nell'orecchio un po' come fa un dispositivo per chi ha la funzionalità dell'orecchio non tanto buona La rimozione del rumore non è attiva sulle frequenze alte, così si possono sentire ancora le sirene dei mezzi di emergenza, i bambini che piangono, il claxon delle auto e altre cose che sono a, 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 a frequenze alte. Resta sempre il fatto che se si guida un qualunque mezzo, comprese le bici e i monopattini, le cuffie non vanno mai usate. Esistono anche le cuffie a conduzione ossa, ma non le ho mai provate e vorrei evitare di dire fesserie, quindi se mi capiterà di di, di, di provarle potrei fare una puntata aggiuntiva tutte le informazioni per contattarmi o partecipare al gruppo degli ascoltatori Telegram nel podcast le trovate sul sito pillole di col punto prima dell'it nel gruppo Telegram si chiacchiera di argomenti tecnici ogni, ogni tanto ci si aiuta e spesso dalle domande ho tirato fuori delle puntate in, interessanti le note di questa puntata sono al link diretto pillole di col punto prima dell'it slash podcast slash 152 realizzare e distribuire un podcast al quale tutti possono accedere gratuitamente a comunque dei costi la tracciatura, il software, il dominio, il servizio di streaming e così via se vi va di partecipare alla realizzazione in modo prettamente economico sul sito trovate i link per i vari metodi di pagamento che sono Paypal e Satispay se donate più di 5 euro compilate anche il form con i vostri dati e vi spedisco gli adesivi a casa se donate meno di 3 euro se possibile preferite Satispay e Paypal prende un'enormità di commissioni su cifre piccole Se vi abbonate con almeno 5 euro al mese vi mando la tessera di abbonato a casa, arriveranno contenuti specifici specifici per chi si abbona. Un altro modo per partecipare è diffondere questo podcast, quindi dite ai vostri amici che lo ascoltate e invitateli a farlo anche loro. Magari scopriranno il mondo del podcast e se ne innamoreranno, grazie ai donatori di questa settimana. Se invece volete sponsorizzare una puntata singola con un vostro prodotto, sito o servizio, alla pagina di beat, col punto slash di sponsor trovate tutte le informazioni. Ultimo, ma non meno importante se vi interessa, se volete una consulenza tecnica da me, fatturata, trovate tutte le informazioni su iltucci.com. Slash consulenza il tip di oggi è più una collezione di pro e contro di varie cuffie che ho provato magari vi aiuta a non buttare via i vostri soldi La più versatile da tenere a casa è la Sony di cui vi parlavo prima, una cuffia quasi over ear con il filo e il bluetooth, la uso collegata con il cavo audio che tra l'altro ha i connettori standard e quindi può essere sostituito con un cavetto qualunque dovesse mai rompersi, collegata al microfono che uso per registrare il podcast oppure al controller della playstation, si collega via bluetooth al pc o al mac oppure al telefono, una buona qualità audio, un'ottima durata delle batterie, molto comoda sulle orecchie e scomodissima da portare in giro anche se al suo enorme sacchetto. Le magie le ottengo invece con un paio di cuffie Bose della serie QC che sta per Quiet Comfort, hanno un sistema di riduzione del rumore e anche se sono di 6 anni fa il sistema funziona alla, alla grande e mi ha salvato da un bel mal di testa nel volo New York Milano, perché le ho comprate là. Audio di buona qualità, molto comode sulle orecchie, hanno la custodia per essere portate in giro, non è piccolissima ma almeno è quasi piatta, sono solo con il cavetto audio Proprietario che ha il jack più piccolo e piegato, maledetti. Senza batteria o con la batteria scarica non funzionano neanche in normale ascolto. Il caricabatterie è proprietario e non il classico USB. Adesso non conosco le ultime QC, ma spero che siano evolute. Gli auricoli in ear economici di Au- Auki sono piccoli, leggeri e, come dicevo, economici costano meno di 20 euro, si collegano a due dispositivi contemporaneamente e la qualità audio è discreta, il bluetooth dura tranquillo tutto il giorno anche se si fanno molte telefonate e il fatto che siano magnetici e appesi al collo fa sì che siano sempre pronti all'uso quando arriva una telefonata, come tutte le in-ear a me tendenzialmente cadono. Auricolari di tutt'altro livello audio, nel senso che sono spettacolari, sono i powerbeats, io ho la versione con l'archetto e il filo dietro al collo visti gli accordi fatti con Apple se si fa il pairing su un dispositivo queste saranno collegabili in modo semplice e immediato a ogni altro dispositivo Apple col vostro account ma ovviamente solo uno per volta perché costano 10 volte le cuffie di Aoki ma un solo dispositivo per volta che odio tenerli al collo senza la parte magnetica è impossibile quindi vanno bene solo se si esce con loro indossati e non si tolgono più se li mettete al collo vi cadono per terra Averli pronti per rispondere a una telefonata è pressoché inutile. Diciamo che se state ascoltando musica e vi arriva la telefonata sono sono comodi. Ultimo paio che ho provato sono gli AirPod, quelli nella scatolina bianca di Apple. La comodità d'uso è eccellente, la custodia è piccola e sta in tasca, anche in quelle piccole. Se arriva una chiamata si estrae la cuffia cercando di non farla cadere magari in un tombino, la si si mette all'orecchio e questa è subito pronta. Togliere la cuffia dall'orecchio interrompe la riproduzione di quello che ci stava ascoltando o della telefonata. Con due tap si può avviare la riproduzione o fermarla. Per cambiare il volume si deve agire sul telefono, al contrario di tutte le altre che hanno il piccolo controller sul, sulla cuffia o sul filo. La qualità audio per il parlato è perfetta. Per la musica le Powerbeats e le altre non in ear sono notevolmente meglio. Queste cuffie cadono facilmente. Se ce l'avete nell'orecchio spenta... E, e un attimo portare la mano all'orecchio e non trovarla più con la mascherina il rischio è ancora più elevato ultima nota, se non si usano per molti giorni la scatoletta comunque si scarica quindi ogni tanto mettetela sotto carica come le Powerbeats si collegano facilmente a ogni dispositivo con il vostro account eh, Apple ma solo uno per volta e il cambio del, del dispositivo è fatto a mano pare che con, i, con le prossime versioni di iOS sia un pochino meglio Bene, è proprio tutto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. Grazie per avermi ascoltato, ciao!